0: Var tog, vägen, var, fint, var tog du vägen, min vän? Det var alldeles för inget sen. Var tog du vägen, min vän? Det var alldeles för inget
1: sen. Var tog du vägen, min vän? God morgon, god middag eller god kväll. Dagens gäst franses vara en riktig veteran vad gäller reality -världen. Han har syns i program som Hjälp med mig i tv-show, Realitystjärna på godset och Singing Bee. Han slog dock igenom med dunder och brak i succén FC Z. Vi tar idag reda på vad Tore Kullgren har tagit vägen. Vad är egentligen nördet och inte? Hur var det att grilla grenusen? Och hur går det med stort karriären? Många frågor och förhoppningsvis många svar blir det nu. Här är Tore Kullgren. Oh, vi knyter skorna med.
0: Och får med i topp förstå. Och hela publiken sjunger i när vi springer ut I
1: Ja då sitter vi här med vad som på sätt och visa är en fotbollslegend kan man ju säga Vi säger välkommen till Tore Kullgren
2: Tack så mycket
1: Ja hur mår du idag?
2: Jag mår rätt att jag har precis varit och tagit ett antikroppstest
1: mm. Hur gick det skulle du säga?
2: Ja, det gick fort kan man säga mm. Vänta på resultat nu Jag hade någonting, jag vet inte om det var covid eller någonting annat
1: Nej. Är mm. covid någonting som du har varit orolig för skulle du säga?
2: Ja, så det, det blev ju någonting som påverkar mig rätt mycket Det var så här att under våren så har jag haft stambyte Och jag har haft... Mycket hjälp av mina föräldrar De är veteraner från byggbranschen Och planen var ju att jag skulle flytta hem och bo i mitt gamla pojkrum Okej okay. Jag skulle passa på att resa lite grann Riktigt så blev det inte Utan de är drygt 70 För deras skull har ju behövt isolera mig
1: mm, Ja det är klart Vad hade du för resmålsplaner då?
2: Jag känner lite folk i Portugal som jag hade tänkt hälsa på mm. Jag var där i fjol stället som man inte blir färdig med ännu
1: Nej mm. Härlig. Det får bli en annan gång. Ja, vi fick skjuta på det helt enkelt. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja lite med FC FCZ. Det är trots allt där, kanske från som du är mest känd, får man ja. säga.
2: Ja, det är elefanten i rummet. Ja. <laughs> 15 killar
1: som aldrig rört en fotboll fyra månaders stenhård skärning
2: oh, <skröldare kåren> mm. <skröldare> med en av tidernas oh, 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 största svenska fotbollslegenden. Vi ska jag sova med den här bollfaren vid kuddarna? Men det är ju deltast! Det är helt galen!
1: match mot ett allsvenskt topplag.
2: Springa är det bland det värsta jag vet. Nej, Och därför springer jag väldigt så sällan som jag kan komma undan
1: med och springa. Jag går helst, eller helst står jag och sitter istället. Du, du blev ju lite av en reality-profil där, eh, 2005. Kan du berätta lite kort liksom, vad FCZ är för de som inte har koll på det?
2: Ja, det här var en reality-serie som handlar om eh, att man ska sätta ihop ett fotbollslag av unga män som inte kan spela fotboll. Och precis som de flesta reality-serier... Så är det här ett internationellt format Så i alla fall Från början utvecklades det i Danmark Så Jag var ju på en fest Och så träffade jag en bekant som jag har Från KTH där jag har pluggat Och han sa att Hans kompis höll på att kasta En reality-serie Den har gått i Danmark I Danmark har det blivit större än Robinson Nu ska man göra det i Sverige Och han tyckte att jag skulle vara perfekt Ja så jag hörde av mig till casting och Det här var ju på något sätt i den svenska reality-tvs guldålder Det var ju liksom när Big Brother gick, Robinson gick, Paradise Hotel hade precis börjat gå Det var ju så enormt söktryck till de flesta reality-serier mm. Men det kanske var 10-20 000 som sökte till Robinson när det var som hetast Just FCZ hade de väldigt svårt att kasta De kanske fick in hundra sökande okay. Efter ganska mycket jobb För det handlar väl dels om att man skulle hitta folk Som inte kunde spela fotboll till en serie som handlar om fotboll ja, man, man ville ha killar, där försvann ju halva befolkningen mm. också nej, nej, men sen var det över, överhuvudtaget De ville kanske inte hitta folk som var intresserade av mediedelen och kändeskapet. För det här var ju också någonting som har för en hunnit förändras kring det. Att det här var ju som sagt sättet man blev känd på då mm. var ju genom tv. Då fanns ju liksom inte Instagram och alla poddar och alla de här plattformarna. Och nej, men dessutom så sa de ju att de skulle söka nördar. Ja, ja men nördar det är också ett begrepp som har blivit ganska. Då var ju, nörd var ju fortfarande en stereotyp Det är ju liksom killar men även tjejer Som är så här, intellektuella, som inte är sociala Och normala och så vidare I, Idag så är det så här att nästan alla måste vara teknikintresserade Och intellektuella för att hänga med i samhället Så idag har nörden blivit det normala Men då var ju, nörden var ju lite då en stereotyp som man tyckte att man kan göra en kul reality-serie om
1: mm. Men var det någon slags audition inför? Eller var ja. det bara... Ja, hur, hur såg det ut?
2: Ja, så alltså, först så gick vi på intervju Och då var det 60 personer som gick på intervju Sen var det casting Då var vi ute på Gärdet Stod gräsmatta, då skulle vi spela fotboll Och prata lite om eller vi skulle sparka på en boll, försöka sparka in en fotboll i ett mål okay. Prata lite om vad vi hade för inställning till idrott och fotboll och så vidare mm. och sagt, Det var inte så jättemånga som sökte Men grejen var väl att hitta folk som inte hade sportat eller tränat förut Nej. Så Det Snarast att man kuggade i dem som var för bra mm. Och det var väl lite av en lyckträff att man fick ihop ett lag överhuvudtaget
1: ja. Var det... Kriterierna får vara med, du, ja. du så nämnde det att liksom ja. vara var en nörd i stort sett ja. Men vad visste du om programmet inför?
2: Jag visste att programmet skulle gå ut på att vi får en sommar på oss Och lära oss spela fotboll med en känd fotbollsprofil som tränare Och dessutom så skulle finalen bli att spela mot ett
1: elitlag Mm men på den här audition, ja. vill man veta också hur ni fungerade som person Att ni liksom gick igenom kameran också Eller var det mer just det med fotbollen som var
2: Ja alltså det var ju lite audition på så sätt att vi, vi Vi träffades ju i grupper om fem och fem Och så skulle vi liksom snacka lite med varandra eh, Inför kameran mm. okay. För att liksom se lite hur folk interagerar Och överhuvudtaget så kan jag ju säga just det här att det var så väldigt lågt söktryck De var ju nästan desperata att hitta Vem som helst Aha. Det är ju annars nej, Men när det gäller att söka till reality-serier Annars så är det Man måste skriva ett avancerat brev Man måste göra en avancerad video Det, det slapp vi
1: mm. Varför, Det blev ju en su succé ändå Aha. Varför tror du så många liksom Följde FCZ? Ja, alltså,
2: jag tycker att det är ett starkt format Och dessutom så är det någonting som jag, jag är ju standupkomer nu och det är ju lite det här elefanten i rummet, om man är känd för en grej så får man snacka om det. Det handlar väl bland annat om det här var den första reality-serien som handlade om personlig utveckling. Mm. Idag så är det ju rätt många reality serier som året efter oss kommer ju Let's Dance och Let's mm. Dance det är ju egentligen samma. Det är Säta för dansare.
1: Ja, ja, precis.
2: Och det är väl, nej, men sen, sen har man dels så har man ju som till exempel. Lyxfällan att det är folk som behöver hjälp att bygga upp hela sin privatekonomi, det är ju någonting som är lite mer allvar. Att, mm. att vi inte kan spela fotboll, det är någonting som är, kan göras lite på skoj. Men, nej, men överhuvudtaget så finns det massor av realityserier som handlar om folk som behöver utvecklas på någonting. Allt möjligt som till exempel Maestro, jag hörde att Rami som var din mm. gäst, han, han, han var gäst där Det handlar om att lära sig dirigera någonting som deltagarna inte kunde förut Så det här, det här har ju gjort i hur många varianter som helst, men FCZ var ju ändå
1: på något sätt först Ja, precis Men du, du gick ju igenom rutan på ett sätt som ja. kanske ingen annan gjorde vad, vad tror du var som gjorde att du liksom kände så likeable på något sätt?
2: Alltså, dels så var det här att vi var ju 15 deltagare som brydde sig om ganska olika grejer alltså, de, de flesta brydde sig inte om kameror Alltså vissa ville ju vara med för att de ville träna upp sig De ville bli bra på fotboll mm. jag, eh, jag var väl en av få som tänkte på att det här ska ju bli tv Och det är ju lite ett dilemma för alla som gör reality tv att man vill att det ska vara äkta, och samtidigt så är det så här att eh, folk som har en tv-kamera ansiktet börjar styra sig själva. Jag att det var väl så här: jag styrde mig själv precis lagom mycket. Mm. Det vill säga att man ska tänka på man ska säga någonting kul, intressant. Samtidigt så ska man inte bli en skådespelare. Nej. Och det, det är också någonting som man märker. Jag menar, tv utvecklas. På den här tiden så. Som sagt, sociala medier fanns inte Jag tror att alla som är födda på 90-talet är sina egna regissörer mm. Men det var vi inte då Utan jag tror att vi uppfattade det som ganska äkta Men äkta människor som förhoppningsvis så hade jag någonting att säga om sport Just den här krocken från att Okej, okay, äh, man, man gör någonting helt nytt och så ska man säga någonting intressant
1: om det mm. Ja, jag förstår Du var ju ändå den som liksom fortsatte med i branschen efteråt. Ja. Varför tror du att det inte blev fler än du som ändå huser sig kvar?
2: Ja, alltså det är ju några som har synts lite här och var, men jag har ju liksom lyckats ta mig in i humorbranschen. Man har hittat tur att hoppa på. Jag var, fick vara gäst i timeout och gäst i extra extra de här panelprogrammen där jag hade ju liksom bara varit med en säsong i en reality Men det var ju ganska tunga namn som man fick träffa då mm. Och nej, men en, ett stort gig som jag fick det var ju Sverige dansar och ler Och det var ju, nej, en sak som man också har fått lära sig i mediebranschen är Name droppa aldrig, det sa Felix mm. Härngren till mig Okej okay. <laughs> Nej men alltså då, då var ju så här, det var ju Henrik Schiffert och Felix Herngren som gjorde ett humorprogram med en där lite all-star cast ja, Och då fick ju jag göra ett kaféprogram där jag fick spela mig själv ja. Hur var det? <laughs> ja Alltså det var ju väldigt speciellt att bli regisserad till att vara någon sorts skruvad variant av sig själv Men. Det är ju för sig ganska många komiker som har breakats Och det är egentligen det som Seinfeld är också känd för Att spela en lossas version av sig själv mm. jag ska säga Det var väl ett grepp som gjorde att jag lärde känna folk i humorbranschen Och att kunna fortsätta med det
1: mm. Fanns liksom ett medieintresse redan innan FCZ? Om du förstår men jag ville ju liksom in i den branschen?
2: Alltså man är alltid nyfiken på alla nya grejer Man gör, sen var det så här Under själva inspelningen och Så tänkte vi inte så mycket på tv Eller kändiskapet eller så vidare Det kändes, då tänkte vi mest på att Nej men vi ska Vi ska träna Och det känns lite som att ja, de gör liksom Motsvarande en semestervideo för oss Det var, det var ingenting som vi Tänkte på så mycket, sen var väl Nämen, intressant att träffa känt folk från olika branscher Sen var det också så här att När, när ett tv-program inspelas Då så ska det ju klippas Och då dröjer det i, en, i studion Och sen dröjs det kanske Några månader innan man börjar gå på tv Och då var det så här att Man hälsar på på kontoret på Nordisk Film mm. Och då var det så här Alla på kontoret kände igen oss mm. Och det är också lite bizarr Känsla att bli igenkänd av folk man inte har träffat
1: ja, Hur var det liksom den här ja, Hur det bara blev från inget till allt på en gång
2: Ja det blev väldigt mycket Nej men framförallt så var det ju här att jag, jag fick ju ge massor av intervjuer och nej, det, också intressant för att Jag menar reality profiler det fanns ju redan Men det var inte alla ja, Jag, jag, jag men min första intervju fick jag ge i Studio 1 efter Det är ju mm. verkligen en fin radio. Mm, ja, så man hade liksom i princip som Heltidssysselsättning att ge intervjuer. Och ja, men det, är, det, är, det, är, det är intressant med uppmärksamhet. Och då har man egentligen inte så mycket att berätta utom det som alla redan har sett. Och jag tror att det fanns väl lite ett sug efter en ny typ av kändis mm. för, alltså. Nej men det är också här om det här, Återblick på 2005 Då fanns ju Reality-tv och Dokusåpa Då handlar det mycket om Skandaler Det mm. handlar liksom mycket om att det var Fylla och sex i Big Brother-huset Och så vidare och så. FCZ blev någonting helt annorlunda nu, nu finns det ju massor Av reality-deltagare Med väldigt olika personligheter Sen också det här Nörd Stereotypen, det var väl jag menar överhuvudtaget människor. Folk var väl inte att jag har pluggat teknisk fysik och jag har liksom, vissa blir forskare, andra liksom blir någon typ av ingenjör i industrin. Det här var ju också en typ av människor som inte syntes i nöjesbranschen. Nöjesbranschen var ju ett tag väldigt likriktad då så man är alltid nyfiken på att det kommer in nya personligheter.
1: Mm. Men fotboll var ju också en väsentlig del av programmet. Ja. Hur såg din relation ut till fotboll innan och hur är den idag?
2: Det är väl så här att idrott är ju en stor grej i nästan hela Sverige. Och det är någonting som man egentligen inte ser om man inte håller på med det. Nej. Det var ju kanske inte så mycket vi märkte under inspelningen men mest under... De närmaste åren då var vi ju ute och turnerade Alltså vi hyrde ut oss till olika fotbollsklubbar runt om i Sverige Som hade jubileer och familjedagar och så här Och då ser man ju att Ja men förstås i Stockholm så har vi ju stora klubblag Men även när man kommer ut i mindre städer Då, då ser man liksom att Varenda liten by i Sverige har ju ett fotbollslag Som är träffpunkten för hela samhället Så det var ju någonting som man inser Att Idrott är så extremt viktigt För de som håller på med det mm. Och det nej men för många är det ju Passion Det, det också Vi har ju varit bortskämda När vi har kunnat ta betalt För att åka runt och spela Vi inser liksom att 99% av alla som sportar De går ju snarast back på sin sport mm. För att man älskar
1: det så mycket Men kände du liksom att din syn Ändrades efter programmet Vad hade du för syn innan då? Alltså
2: Ja alltså man visste inte så mycket om fotboll man, Det man vet det är väl att så här, typ fotbollsVM och fotbolls-EM går på tv mm. Man har koll på äh, landslaget i princip men Man vet liksom att tips extra finns Att det finns folk som tittar på engelsk eller italiensk fotboll Men alltså både liksom, spelandet och tittandet inser man nu är så Enorma subkulturer Det har varit delar av samhället som man inte Sett på samma sätt
1: mm. Och laget efter Z: uh -huh. Finns det idag fortfarande?
2: Alltså vi är väl några Det är väl framförallt Andreas och Johan När vi som bor i Stockholm vi, vi brukar träffas men det är väl också Ja man hörs av lite men det handlar väl framförallt om att Det är flera som får barn, flera som bor i andra så. Men jag var väl att I alla fall några år så var vi ute och turnerade tillsammans. Mm. Så, och det är väl dessutom det här att vi har en sammanhållning till skillnad från folk som, alltså, om vi säger typ Robinson-deltagare, det är ju klart att vissa av dem blir polare efteråt. Men mm. det är ändå så här att de, flest, de flesta dockosåper är upplagda för att man ska bli rivaler
1: mm, Lite egna vinningar, men här var ja. det ju ett lag. Ja. ja, men
2: det är så att de, särskilt om man tittar på amerikanska dockosåper så är det liksom det värsta klusan i synk, alltså synk det den här intervjun mm. Som man har i videokameran så Värsta liksom docusopa-deltagare-klyschan Det är I'm not here to make friends Nej. Kanske lite mm. mer amerikanskt så här Men, men, det, är, men som sagt, mm. det är klart att det så blir man polare Och vi hängde väl rätt mycket under de här inspelningsåren mm. sen, sen går tiden förstås, folk... Man glider från de flesta, men Andreas och Johan träffar jag rätt ofta
1: mm. Men om vi då skulle sammanfatta sätta tiden ja. hur skulle du beskriva den rent generellt?
2: Ja, generellt så var det väl lite av en oväntad hit Alltså det här var ju lite av ett lågbudgetprogram det är alltså, Det är inte som i Robinson där man hyr in en helikopter utan det var egentligen ingen i tv-branschen som hade förväntat sig att det skulle bli en stor grej. Nej. Och sen var det väl att man spann vidare på det. Sen kom hc det var liksom en hockeysäsong. Vi gjorde en andra säsong som var den andra säsongen var väl lite så där. Det här kändes som att produktionen hade tappat sugen lite grann. Det liksom. Och tredje säsongen. Blev ju egentligen Det, det blev jag egentligen av i Island för att vi blev inhyrda av isländska FC-säta för att spela mm. mot dem och egentligen mest för att förlora mot dem för de var ju faktiskt bra på fotboll. Alltså, det är svårt mm. att hitta islänningar, liksom Dels Island är så lite försökt kasta islänningar som är dåliga på sport.
1: Mm. Ja, det kan bli rätt många mm. tror jag. Mm. Men om du skulle få förfrågan att göra ännu en säsong med fc Z, hade du tackat ja då?
2: Ja, så då hade man nog sagt, show me the money mm. Ja, men det är väl lite så här i nöjesbranschen så kan man ju liksom Man, man kan jobba gratis hur mycket som helst Men någonstans så vill man, eh, måste man ändå betala hyran
1: Ja, det är klart
2: Ja, men det tror jag att det är någonting som har tjafsats som en hel del om i reality-branschen För det första så var det så här att Reality-TV reality uppstod ju i Sverige för att tv-bolagen behövde gratis arbetskraft. Mm. På 90-talet så var det ju såpoper och jämt. Det var rädderiet och skilda värld och så och sådär. Alltså, problemet var ju att det där var ju skådespelare med kollektivavtal, så det blev ju dyrt efter ett tag. Ja, precis. Och det var ju till och med så här att vi i FCC, vi bildade en fackförening. Okay. Och jag vet så är vi den enda. Reality cast som har haft en fackförening. Förmodligen. Och det blev ju lite jobbigt för nordisk film och tv3 att vi hade att vi började ställa krav. Jag gissar att det kanske var en för, liksom, en, i Robinson skulle aldrig gå och ha en fackförening. Då åker då man ju liksom då, då åker man ut ur programmet. Ja, precis. Det har ju gjorts en reboot av FC FCZ mm. som hette FC Nerd, och den gjordes 2015 tog jag det. Tog en, även om det var ett så starkt format Så tog det ganska lång tid Innan man gjorde en reboot Jag var där som gästartist ah. I och med att jag blev känd som stand-up-komiker Och därför så skulle de I ett avsnitt testa stand-up mm. Och då var de på De visste inte riktigt hur de skulle göra Med att de, hela programmet Så hade de låtsats som att det här var ett nytt format Okej okay. Men alltså, ja, FC Nerd, det var ett program som gjordes, det var väl en liten twist som de gjorde på det här Var att deltagarna bodde i samma hus hela
0: produktionen
2: ah, ja. Då det blir lite annan typ av tv Då mm. blir det liksom den här gruppdynamiken som kanske är mer typiskt Dokusopa, att deltagarna går in i en bubbla och håller på att tjafsa med varandra hela tiden Så... Var liksom kameruppsatta
1: då i det, ja, alltså det Det var ju ett
2: team där hela dagen ah, Ja, ja, mm. ja och det handlar väl, då blir det väl lite mer av en relationssåpa Det var inte så mycket fokus på sporten Man ska inte säga att något program blir bättre eller sämre Men det blev lite annorlunda typ av tv
1: Yes, du, nu har vi pratat mycket om FCZ mm. Jag tänkte fråga lite också, hur såg ditt liv ut innan FCZ? Vem var du då? Jag växte upp
2: på Lidingö Mm. Och jag var väl liksom stereotypen av en nörd innan begreppet nörd fanns. Man var så här lite, satt väl mest och läste, satt en hel del vid datorn. Man var väl. Man hörde inte till de här coola killarna.
0: Nej.
2: Och ja, men liksom den där stereotypen nörd, det är ju också egentligen en liksom en Hollywood uppfinning. Nej men det var väl så här man, man kände sig väl kanske lite utanför. Sen började jag ju plugga på KTH då kände man sig plötsligt normal. Mm. Det är väl alltid så här med unga människor man känner sig lite utanför man söker sig till någon sorts subkultur där man får känna sig lite vanlig. Men har
1: du någon gång liksom Varit mobbad till och med eller har det Ja så? alltså
2: mellanstadiet och högstadiet Så var jag under perioder Mobbad Och det är klart att jag hade vänner mm. Jag hade folk som Jag lite på kunde umgås med Men det var ju såhär Det fanns liksom det här tuffa elaka killarna De kunde ju vara rätt besvärliga Men det, det, det var väl någon, Någonting som man förhoppningsvis Kunde lära sig någonting av att Det, det är väl lite så här att högstadiet är ju nog den jobbigaste perioden i livet för ganska många mm. Ja det var väl så att men det gick bra i skolan, jag hade vänner, jag hade hobbyer Men man, sen var man ju eh, retad och mobbad just av det här Just högstadiet handlar ju mycket om för killar att man ska vara tuff, man ska röka och snusa Man ska liksom klottra på skåp, just den här tuff klicken mm. Den var ju ganska besvärlig Och sen på gymnasiet så finns inte det här tuffklicken på samma sätt För jag så att alla hamnar väl på något gymnasieprogram där man
1: trivs lite bättre mm. Men fick det här är att på något sätt inte gilla skolan Eller har, den, har du alltid liksom tyckt om skolan? Ja,
2: alltså, I alla fall då så hade det ju lätt för för studier och så vidare man hade man hade ju vänner att umgås med och sådär nej men det var väl snarare så här att man jag skulle säga att man har svårt med macho kultur alltså macho det var väl också kanske ett begrepp som man förstod var men det här som liksom, tuff killekulturen har jag alltid haft svårt för mm. på alla skolor till och med på alla arbetsplatser finns det ett tufft gäng mm. Det var det liksom som Jockey Britney Söderberg, en av Han sa att han jobbar extra på posten och sa: På posten finns det ett tufft gäng. <hör> Nej, men det är ju det här som man brukar säga också: att i, i tonåren så är det som. Liksom, man söker liksom. Alla söker liksom sätt att passa in och vara bra på skolan och liksom, liksom spela brädspel och datorspel. Då hittar man människor att hänga med. Mm. Men en, en,
1: en del vill ju passa in genom att spela tuffa ja. Men eh, En kriterie för att vara med i FCZ ja. Det var ju liksom det här att vara en nörd ja. Men vad, du har varit inne på det men vad är en nörd enligt dig? En
2: ja, nörd brukar man väl säga Det är en intellektuell person Som kan vara Lite socialt udda. Det kan vara en person som Har väldigt passion För intresse och egentligen Bryr sig lite mindre om om det här intresset har status eller inte Ibland så kan någonting få väldigt hög status Men idag måste man Det är ganska ofta att man är intresserad av så här, Vetenskap, teknik, konst eller någonting Ofta någonting intellektuellt mm. Jag skulle säga att idag är nörden det normala
0: mm.
2: Idag, men på 2005 Det var ju en annan tid Man, man lever genom olika tider Där Olika grejer har status och då var ju liksom fortfarande det här: Nörd, då var man ju lite ute. Mm. Men sen blev Nörd inne, så alltså, jag brukar väl säga att min karriär har ju gått jämsides med The Big Bang Theory. Amerikansk sitcom som börjar 2007 Och som jag tror att den Hade väl finalen i fjol 2019 Så den har ju på i tolv år Och den handlar mycket om den Nördsubkulturen Då handlar det väl egentligen mer om vuxna nördar Som är forskare på en teknisk högskola Det börjar med att Ja men de är så missuppfattande och så vidare Men det är så att då hinner ju till och med att Samhället hinner ju förändras Idag är det ju status Att att ha en teknisk utbildning på ett sätt som det kanske inte
1: var på samma sätt för 20-30 år sedan mm. ja, Det var en snygg koppling mm. måste jag mm. säga Du Apropå det här temat mm. med nörderi och så mm. Jag tänkte att vi skulle göra ett litet test nu mm. <laughs> Där vi en gång för alla ska reda ut vad som är nörd mm. eller inte mm. Så du får helt enkelt vara enfaldigörig här mm. Och bedöma då vad som är nördigt och inte av dessa mm. fem saker Och då börjar vi nummer ett här Att vara smart
2: smart, det är liksom någonting smart första, typ street smart att ha kontakt. Det är kanske inte nördigt. Jag, jag skulle säga att en av de smartaste personer i mediebranschen jag träffat det är Carolina Jynning. Okay. Hon är så här: hon är socialt smart. Uh. Hon kan få folk att lyssna på henne. Hon och jag var ju reporter på Formel 1 och alltså, inte bara här att liksom, hon är en snygg blond tjej som gör att hon får intervjua alla utan hon vet precis hur man kan snacka med folk. Social kompetens, ah. skulle jag säga. Och det är kanske inte riktigt nördigt.
1: Nej. Mm. Då tar vi nummer två då. Mm. Eh, att Bing watcha Netflix-serier.
2: Netflix-serier, det kan ju mycket väl vara nördigt. Mm. Nu är man in på någonting och förflyttar sig till en helt annan värld. Sen kan man ju för sig säga att om det är någonting smalare, om det är någonting lite mer udda som inte... Med mindre publik. Det, det är nördigare. Ah. Att se typ. Ja, när man säger att. Ja,
1: Game of Thrones, då Ja, men, nej, men
2: Game of Thrones, det är ju fantasy. Fantasy, det har ju länge räknats som lite udda eller konstigt. Mm. Men det är också så här grej som räknades som nördigt. Mm. Men nej, men det är aldrig liksom. sagan om ringen, Game of Thrones, många liksom fantasy och science fiction. Det är så, så många som ser det så. Ja, så kallar det nördigt, men i så fall är det nördigen nor de normala nu.
1: Mm. <laughs> Och det här då, att gaima.
2: Att gaima, alltså det är ju spela datorspel. Mm. Det skulle jag säga är ju, det underförstått så är väl gaima det är spel inte bara liksom spela en level på Candy Crush, utan det är liksom att. Spela som aktiv hobby och försöka bli bra på det. Mm. Det skulle jag säga nördigt. Det är lite mer subkulturellt. Ah. Det är någonting som inte alla gör. Nej. Det
1: känns som att vi börjar reda ut det här mm. faktiskt. <laughs> Nummer fyra då: att rollspela.
2: Att rollspela i betydelsen av bordsrollspel. Det är helt klart nördigt. Det är subkulturellt. Det är någonting som kräver att man läser in sig en hel del på en fiktiv värld. Jag läste in mig på till exempel drakar och demoner, umutant och även eh, levande rollspel live som jag aldrig har kört men som jag tycker verkar jättekul. Mm. Och det är väl just det här det är lite smalt, det kräver en del tröskel innan man kommer igång med det. Då, då blir det lite nördigt.
1: Mm. Men inte i man. Kanske. kanske?
2: Sängkammar, inte. <laughs> nej, men det finns ju där tror jag att det är med sex. Sex är väl liksom det lättaste hobby man kan ha. Vilken idiot som helst kan ha sex. Mm. Men absolut det kan väl tänkas att det finns en del kinks och rollspel som är lite udda som
1: nog kan räknas som nördigt mm. <laughs> Då kanske man ska ja. snösa in på det ja. rejält rejält och... Sista då, att få alla rätt på skolprovet
2: Att få alla rätt på skolprovet, det är nog rätt nördigt i alla fall Om det är en så här... Många lärare försöker ju riga riktigt svåra prov mm. För att liksom det här provet ska... Inte gå och ha alla rätt Då är det nördigt att ändå ha alla rätt
1: mm. Ja men vad skönt, du mm. har väl rätt ut här mm. känner jag mm. Men apropå det här med skola och utbildning mm. Du är ju läst på KTH, mm. vad pluggade du?
2: Jag har pluggat teknisk fysik mm. Med inriktning på mekanik Det är alltså, först läser jag en massa matte ja, men fysik, det handlar ju om hur universum rör sig Man läser dels, ja, mekanik det handlar ju om Krafter och liksom hur, dra i rep framförallt Hur rör sig luft och vatten runt i ett rum Hur formas en virvel
0: mm.
2: Alltså det snuddar ju en del mer kring meteorologi, väder och klimat och så vidare mm. Men det handlar ju mycket om Man kan säga att det är läran om hur man räknar på
1: rörelse mm. Har du haft någon nytta av den utbildningen idag?
2: Jag skulle väl säga att det är så mycket i vardagen som är kopplat mm. till matte och fysik. Och det är väl det som jag är i framtiden har tänkt mig jobba med någonting. Matte och naturvetenskap helst. Och kunna undervisa det till folk. Kanske inte som någon vanlig lärare. Mm. Någon typ av folkbildning skulle jag vilja jobba med. Man ska inte bara lära ut utan man kan berätta för folk Nej, men allt möjligt som. Uh, har ju, med mycket hjälp från mina föräldrar Har vi inrättat ett nytt kök mm. Då måste man förstå Hur funkar egentligen en induktionsspis mm. och Det behöver man egentligen Ha pluggat eh, Elektromagnetisk fältteori För att kunna mm. förklara Och det har jag faktiskt ja. Men okay, använda spisen är inte så svårt
1: <laughs> Men du har alltid alltid liksom haft det intresset ändå? Alltså ja. du vill lära dig mer Om saker Ja,
2: jag hade jag sedan jag var barn mm. Sen är det just det här att man måste läsa väldigt mycket matte för att kunna göra det på riktigt mm. Man kan ju alltid liksom se dokumentärer om universum och relativitetsteori och så vidare Haken är ju att för att kunna göra det korrekt så måste man räkna matte Matte tycker de flesta är tråkigt Men jag kanske ska försöka... Jag har ju hjälpt några vänner som gått på komvux med matten Och mm. det gick rätt bra, alltså det kanske är undervisning och folkbildning
1: som jag ska satsa på mm. ja, det tror jag skulle passa mm. bra så mm. jag säga Men du gjorde ju ändå ett radikalt karriärbyte får man säga mm. När du tog det in i mediebranschen mm. Vad var det som lockade med, med den branschen?
2: Ja, det är ju så att man fick Hanna är väldigt fin sällskap Man fick träffa alla Man insåg ju liksom att man blev inbjuden till alla tv-program Där det liksom var Väldigt tunga namn Och det är ju lite så såhär, nöjesverige är ju så litet Så efter ett tag så känner man alla Sen handlar det också om att man Behöver ju på något sätt Bidra till en bransch Som nu är jag ett stand-up-komiker Jag har ju haft en stand-up-klubb Till och från Just nu driver jag en Facebookgrupp som heter Stand-up-forumet Och det är ju egentligen Där tas egentligen ganska många debatter Som handlar om svensk humor Överhuvudtaget så här i en liten bransch så handlar om man ska inte göra sig för många ovänner. Nej. Det är lite så här: de flesta nöjesbranscher har, har haft en del skandaler där folk har försvunnit, som MeToo blev ju en stor grej i, i standardbranschen. Och sen bara liksom reaktioner på att folk blir arga på reaktioner och så vidare. Nej, men, man, man ska inte dra upp gamla konflikter, men det handlar om man, man ska vara schysst mm. i nöjesbranschen. Det, det är en
1: Allmän regler som brukar gälla mm. Jag har annars uppmärksammat att du är ganska flitig på sociala medier ja. Du använder främst Twitter kan vi väl säga ja. Vad är sociala medier för dig och hur, hur använder du dem?
2: Sociala medier, det har ju blivit det nya sättet att vara känd Jag har lyckats komma in i liksom den här ganska trånga tv-branschen Man var ju tvungen att göra tv Idag så är det ju genom sociala medier som man skapar uppehållet kändiskap Det är snarare så att förut så var man med i tv Sen blev man känd Idag är så att man börjar bli känd på sociala medier mm. Sen får man vara med i tv Jag, jag har ju haft det här lyxande att vara med i tv sen Jag kör ju mycket Twitter framförallt liksom, Och där, det intressanta är ju att man kan blanda humor och allvar Man har det lite som testbana som mycket för sitt mm. material
1: Okej, okay, det sa du, med. Ja,
2: Dels har man det, sen kan man ju Diskutera politik Som är ett politiskt område som Jag har varit engagerad En del i, det är stadsplanering Jobbar mm. för organisationen Yes in my backyard, förkortas Jimby,
1: mm. berätta mer om
2: det Jimby, är ett ideellt Nätverk för folk Som gillar stadens Fördelar, i Fenomenet NIMBY NOT IN MY BACKYARD Det är ju vanligt i Sverige Att när någonting ska byggas Så börjar folk protestera mot det Man säger att man vill ha det som det var förr Och så vidare Här handlar det om, vi om Hur kan man bygga nya saker I en stad Så att folk känner att man vinner Någonting på det här bygget Att man får mer service Man får nya grannar Det skapas fler jobb Och så vidare och det gäller väl särskilt i Stockholm, men vi har ju underavdelningar många andra svenska städer där fler än någonsin flyttar till städer och vill bo i städer. Man vill ha det hållbart. Liksom. Det handlar väl om miljö också. Man vill liksom klimat, man vill bort från beroende av fossila bränslen och så vidare. Och det är ju också ett sätt att det här är ju liksom helt frikopplat från humobranschen Det här är liksom man jobbar med ganska seriöst. Man får träffa egentligen. Alla i stadsplaneringsbranschen
1: Har du märkt av att det gett några resultat på något sätt?
2: Vi har skrivit yttranden om en del planerade områden i Stockholm Som till exempel Norra Djurgårdsstaden Det är ett område som har börjat bli färdigt nu Där har vi yttrat oss om att vi vill ha lite mer varierade fasader Husen ska inte se ut som kopior av varandra Man vill ha in mer kulturverksamhet det känns som att det har man ju Fått in i planändringarna
1: mm. Härligt om det här med tv-jobb då mm. Vad tycker du har varit roligast att göra? Du har varit med ganska länge nu i branschen
2: Jag tycker att det har varit Roligast att köra stand mm. Då får man ju träffa folk live Man får ju också den här Omedelbara bekräftelsen Man kan få ett helt rum Och skratta Om man gör en tv-inspelning Då... Mm. Då fungerar det ju egentligen som ett vanligt dagjobb Man går dit klockan sju, åtta på morgonen Sen håller man på att spela in till klockan fem och sex och sen, det är, yes, Även om det är kul när man är på partyhumör så känns det som att eh, Man undrar, vad blir av det här? Man måste ha en del tålamod för att se produkten Men, nej, men självklart så är det ju kul att jobba med tv också När, när man får se resultatet mm när jag har haft en stand-up-klubb man, man känner de flesta i branschen Man kan lägga pussel och dra ihop Många av sina komiker och kollegor Och göra en riktigt bra show Mm,
1: vi kommer komma in lite på stand-up mm. snart mm. Men jag tänkte innan det så mm. Du var ju även med en kort i Paradise Hotel Ja Hur var det?
2: Jag blev ju inbjuden som gästartist I Paradise Hotel De har ju temaveckor De skulle ha en skolvecka där jag skulle spela rollen som rektor mm. Och Alltså det var ett rätt så intressant gig för att det var så udda Jag menar, jag har ju bakgrund i reality TV själv men Och jag tycker att Paradise Hotel, det är ju ett program som jag har sett ner på lite grann Men mm. Paradise Hotel, där har man ju på något sätt dragit där Docusopans idé till sin spets Docusopan börjar ju med Robinson egentligen Där liksom man ska ut i vilmarken och gräva bajsgrupper egentligen Men det är inte folk intresserade av Folk är intresserade av intrigerna och det är så här, I Paradise Hotel har man ju tagit bort allt vildmarksliv Man har tagit bort alla aktiviteter De gör ingenting i det här huset Utan det handlar egentligen bara om intrigerna Det handlar liksom om fest och sprit och sex och skvaller Och det är just det här att De är tio deltagare ungefär i det här huset De har internetförbud, telefonförbud de får inte träffa produktionen Alltså till skillnad från När vi spelar en FC-säte Då satt vi ju och käkade lunch med fotografen ah. Det får inte de göra Personalen i huset kan vara spanska så det här, De minner det här bubblan Och det blir ju skolveckor Det är lite passande För det blir ju mm. lite som ett högstadium mm. Den här bubblan av människor som Egentligen inte har någonstans att ta vägen De håller bara på att tjafsa med varandra, det är liksom de här tio deltagarna Sen när det kommer in en elfte person i huset Då vänds allting upp och ner
1: mm, Lite Big Brother i semestermiljö kan man säga ja, jo,
2: jo men absolut Och det är liksom det här, så Paradise Hotel Är ju egentligen ett väldigt simpelt format Som man verkligen har gått all in på De har olika temaveckor skolveckor. Skolveckan handlar ju lite grann om att driva om Att vissa av dem är lite obildade det är inte alla som är det. Alltså, vissa är ju liksom smarta. Är, vissa är ju lite så här, Carolina Gyűnning, smarta. Mm. Väldigt socialt kompetenta. Sen känns det som att man fejkar okunnighet lite grann. Det... Jag vinklas det mycket så, tycker du. Ja, det är väl alltid så här med, med reality-docksåpor. och docushopor. Det görs ju väldigt mycket material. Man får se den här lilla bråkdelen där folk verkligen håller på att tjafsar Mm. Det, det som är jobbigt med att producera Dokusoper är att Det händer väldigt lite i det här Dokusopahuset mm. Och det är just det här att liksom Paradise Hotel Big Brother Robinson, det spelas ju in Över flera månader och blir väldigt ihopklippt ja. Och det, nej, men det är Just det här, de ska egentligen Dra igång intriger och in ingenting Jag tyckte att det var faktiskt väldigt skönt Att få
1: slippa bo i huset ja.
2: Utan, ja, Vi bodde på ett Annat hotell med
1: produktionen Det känns ju annars som att du kanske var den smartaste På hotellet just då får man väl ändå säga Ja
2: kanske, jag var väl kanske den mest Bildade, bildade. Men mm. sen det är egentligen inte Det som räknas utan det som räknas Är ju att om man kommer in utifrån Och vet mycket mer än dem Då har man ju automatiskt ett överläge
1: jo. Men du, du var ju även med i Reality-stjärnorna på godset ja. Vad kan du berätta om det gänget som var med där?
2: Ja, Reality-stjärnorna på god sätt Det är väl ett program som mest talar för sig självt mm. Och det var Det är ju lite grann det är Egentligen så är det en parodi av Stjärnorna på slottet mm. Lite grann lågbudget Variant eh, De hade en första säsong Där var ju där hade de med till exempel Samir, Martin Melin, Gunilla Persson Med flera Det är för sig ett bra gäng Men jag skulle säga att castingen till vår säsong Den var ju på något sätt perfekt Just för att det här var ju flera personer som var på väg upp det. Så var det liksom Kristina Ribbon från Farmen. Hon gjorde ju det här som det var ju på något sätt finalen på hennes tv-karriär. Men ändå mm. så är det så att jag var ju på gång som komiker. Sen är det Christian Teljeblad. Han har ju blivit framgångsrik youtuber nu. Sen är den. Men som till exempel Victoria Silvstedt Hon blev ju priset lurad mm. in i programmet. Okay. Hon trodde att det var riktiga stjärnor på slottet. <laughs>
1: okay.
2: ja, hon var väl lite av en diva, men det var liksom ändå väldigt intressant sällskap.
1: Ja. ja ni, hade, ni var ju verkligen personer som stack ut åt olika håll, kan ja. säga.
2: Ja, och sen är vi lite det här som jag säger: Att det här är lite som att göra en film med åtta regissörer. Vi hade ju Jan Emanuel Johansson, förstås. Han var ju egentligen då känd för att. Han har varit riksdagsledamot Sen medan det här programmet spelades in Så kom ju flyktingkrisen
0: mm. Och han
2: blev ju enormt tät på att driva flyktingboenden Så bara här att eh, hela storyn om Jan Emanuel Var liksom, tillräckligt för att lyfta programmet
0: mm.
2: Så var det Robinson Rabban som alltid ställer till det Merald Hasbas, hon är väl lite mer av den sansade men Isabella Adrian, Hon är ju också Hon är på något sätt den här normala Hon är med i Hollywoodfruar Just för att vara den här spegeln Som liksom Gunilla Persson och Anna Anka och oss mm. Har speglat sig i För att visa att Alla Hollywoodfruar är inte idioter Utan Isabella Adrian Är liksom en helt Riktigt vettig människa mm. <laughs>
1: mm. Men Det här var ju kanske Den sista gången som man verkligen Kände igen från tv eller många Så jag måste ju ställa frågan, vart tog du vägen?
2: Vart jag tog vägen Det är jag är på gång nu Jag fortsätter med humor mm. Jag har jobbat med tv-serien Dips Det är en mm. sitcom Som har gått på en säsong På SVT
1: slår vi kommit in på det säkra nätverket Vad är lösnordet?
2: Liza Minnelli som det låter
1: jag skriver som det låter, Lajsa,
2: L-A-J-S... Nej, som det stavas, och med en etta istället för det andra iet. Vilket av Ina? Det andra iet.
1: Det andra i Minelli?
2: Nej, det första i Minelli, men det andra i Laisa Minelli. Det sista är ett utropstecken. Det sista iet är ett utropstecken. Det sista är ett utropstecken efter det sista iet, som är ett litet det Ser det ut som ett stort i.
1: Men kan vi inte bara skriva ner det?
2: Man får absolut inte skriva ner lösenordet till det säkra nätverket. I första säsongen så hade jag lite av en statistroll Vi har ju precis spelat in andra säsongen Den kommer mm. gå på SVT i höst
1: mm, Okej, okay. får man hålla utkik verkligen ja, Vad men... kan du säga om den säsongen?
2: Ja, så jag, jag har ju samma rollfigur som jag hade i säsong ett mm. Det här utspelar sig på utrikesdepartementet Och jag spelar den här it-snubben mm. Det är så här att alla arbetsplatser har ju en it-snubbe han heter Laszlo Det är ju Maria Agerhäll och Jesper Röndahl Som har gjort den här serien Det är ju också så här: undrar, Varför heter han Laszlo Och det är alltid så här med Påhittade figurer, namnen kommer någonstans ifrån Jag frågar mm. Jesper Röndahl Han hade någonstans sett Namnet Laszlo Gölles okay. Och det är ju En stand up Han driver ju Mafia-comedy som Ett tag har varit Stockholms största stand-up-klubb Och då var väl just det här att ja, Jesper han har, in, han, har aldrig, han har råkat se namnet På en kollega i humorbranschen Och sen råkar det här namnet hamna I manuset ja, ja, ja. Och ja, med andra säsongen Så det, men det, jag, jag gjorde väl lite av En en Boba Fett Det vill säga att man har en liten roll som blir väldigt uppmärksammad Och sen växer den här rollen ja. Så jag kommer att synas en hel del i Dips i SVT i höst
1: Ja, härligt! Det ska bli spännande att följa ja. du, Ett ämne som vi har varit inne och nosat lite på det är ju det här med stand-upen ja. Hur kom den in i bilden från första början? Jag har alltid
2: gillat uppträda med humor Jag har alltid gillat berätta roliga historier När man, när man var barn då, då var det så här I barn så kanske man inte har så höga krav på humor utan det är liksom norge har jag haft som favoritgenre När mm. jag var barn Men det, det, Sen har jag liksom skrivit eh, Specksmanus på KTH Och jag har alltid velat Hitta någon ny plattform För att framföra humor Och det blev stand-up Och det Råkar väl bli så att jag eh, Träffade Bland annat eh, Leon Milton Hon är journalist och hon och jag Och eh, det kille som heter Björn Valentin Vi hade en stand-up-klubb tillsammans Sen har jag ju gått vidare med andra Projekt och stand-up-klubbar mm. Och mm. det är nämligen som att säga att Det är också det här med humor Med som i nöjesbranschen vidare. Man måste vara originell Man måste ha en egen story Jag pratar ju väldigt mycket Om svensk tv och så vidare Nu är det så här FCZ det börjar bli jättelänge sedan Det är inte så många som minns mm, Nej men kör mycket på det här, ska säga, elefanten i rummet, hur man att man ser ut som ett visst sätt mm. ja, och det är mång fortfarande många som förväxlar mig med Bertie Berts dagbok. Ja, är det sant? Okej. Okay. Ja, men det är ofta så folk säger. En annan grej är, ju det är väldigt många som förväxlar mig med eh, Bondesökerfru Fredrik. Jaha, ja. <laughs> och jag tror att han var väl en av de första som var med i Bondesökerfru. Han jag har faktiskt aldrig träffat honom Han och jag, vi ser lite likadana ut Och det har till och med hänt Att folk stoppar mig på stan Antingen att ja, då, då tror de att det är jag som är bonde Fredrik okay. Och grejen är att Folk som känner igen mig som, som Fredrik De kan vara ganska jobbiga Och jag undrar Han verkar ju ändå vara rätt bra kille Han mm. har sin gård och han hittar sin kvinna och så där. Var, Varför är folk så elaka mot honom?
1: Har du någon Jag... gång spelat rollen som honom då? Eller har du... nej,
2: nej, men det är ju mycket det här. Man snackar liksom... Och, 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 och det här händer ju bara i Stockholm där folk inte vet hur en bonde ser ut. Nej, nej. Mm.
1: Men just ja, stand-up, ja. du, du roastade ju Glenn Hussein.
2: Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag var ju med FC Z. Det var ett tv-program om ett fotbollslag som bestod av nördar, det vill säga... Folk med udda extrema specialintressen. Och eh, många brukar undra vem som var den största och mest insnöade och konstigaste nörden i FCZ. det var självklart Glenn Hussein. <skratt> Glenn Hussein, han, han kan allt om fotboll men ingenting annat.
1: Ja, precis. Var det lite där som blev ditt första framträdande, kan man säga så?
2: Ja, det var väl ett av mm. mina första humorgig. Och där var, hade jag ju egentligen inga kontakter i humorbranschen. Utan där var jag ju med som en gammal kollega till gläck. Mm, okay. Och det, 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 det var kul att man fick den plattformen. Sen det var också så här: Roast är ju någonting som är svårt att få funka i Sverige. Mm. Det Är också engelsk språkig grej, alltså. Man ska vara lite ärlig. Okej, i Sverige har jag haft lite elaka bröllopstal och sånt här. Det, ju, det kan funka. Och grejen är ju att med roast, att man måste hitta en huvudperson som dels kan ta väldigt hård roast och sen kan ge tillbaka helst någon som inte känns som komiker. Utan mm. det, det, det var ju så här att både SVT Kanal 5, de gjorde ju var roast-program mm. Och då är det ju dessutom det här att. Då signar de ju upp alla komiker Så inget av de här komikerna Fick ju en riktigt komplett panel Nej, nej Det är alltid så här tv kanalens slåss om profilerna mm. Och alltså Problemet är när eh, Kanal 5s roast Roast på Bernstis slutar med att Komiker satt och roastade varandra Och då blir ju lite fejk mm. Man behöver ju ha någon som är känd för någonting riktigt ha. Och Glenn Hussein Och Gudrun Skyman det, jag skulle säga det var ju de enda Som både kunde ta och ge en roast
1: mm. Ja, de, de gjorde det snyggt alltså.
2: Ja, men, och det är ju så här Det var svårt, alltså det var ju Det blev ju lite av ett skandalprogram För det var ju fler Program som spelades in Men inte sändes, det var till exempel Peter Harrison gjorde ett program och det handlade liksom. Det var ju bara skämt om hans vikt. Och då ja. krävde han att det skulle klippas ner. Sen skulle de roasta Anna bok. Och hon ställde som krav inga viktskämt. Mm. Och då finns det inte så mycket kvar att säga om Anna bok.
1: det är svårt när det, var, ja. när det ska roasta så man inte får ja, säga vad man vill heller. Nej,
2: nej men precis. så det är som, Av all typ av humor så är ibland det svåraste att jobba med. För mm. det. Man måste kasta precis rätt personer
1: mm.
2: Och jag hade tur Som fick rosta Glenn Och bli mm. rostad av honom
1: Ja, apropå det här med Glenn ja. eh, Han är ju ganska känd för Göteborgsvitsar ja. <laughs> Jag tänkte nämligen nu att test nummer två Är att du ska få bedöma fem ja. Göteborgsvitsar ja. Får du sätta betyg på dem mm. Då börjar vi med nummer ett här och får du sätta betyg Ett till fem Vad säger en göteborgare till ett Star Wars-fan? Jedi. <skratt> du skakar på huvudet.
2: Det är 35. Ja. 3. Ja, den har en poäng, men ingen jättebra poäng.
1: Nej, men godkänt då får ja. vi säga att det är. Ja. Nummer 2 då. Vad kallas en skilsmässa i Göteborg? Päronsplit.
2: 4. 4. Ja. Lite fyndig.
1: Ja, den höjde sig en nivå, eller hur? Okej. Vad sa den ena kanibalen till den andra? Är du god eller? <skratt> det där är en femma. Ja! Det där den femma just för att den inte inte bara en ordvits
2: Utan det är liksom så typiskt göteborgskt
1: Ja, ja det, det behövs nästan Jag ja. försökte välja bort de som är ja. lite så här, Inte ja. riktigt göteborg ja. eh, Nummer fyra då Glenn kom inte i tid, hur sen var han då? <laughs> Krassiker, det, mm.
2: det är en stark fyra
1: Ja, mm. ja men snyggt Ingen riktigt kassen mm. här då Nu tar vi den sista då Vad händer i Göteborg när laksen tar slut? Det blir lakrist Ja, det här det. Ja,
2: det är inte riktigt, det där var en tvåa
1: Ja, det känns som man gav igenom Lite mm. där med Lakisen och sen mm. Lakisen ja. ja, men det, den bästa var alltså Den här med, får se, Kannibalen mm. Ja, härligt Du, när vi ändå var inne på det här med stand-up mm. eh, Du nämnde men Du ägde ju en stand-up-klubb Kan du berätta mer om den? Och...
2: Ja, den första stand-up-klubben Vi hade, det var ju På Dublin här På Högtorget i Stockholm där var väl så här man, man märker att Folk som bor inne i Stockholm Både gäster och krögare Är ju ganska bortskämda mm. De har höga krav Om de ska ta in en artist De kan ju lika gärna ta in vilken trubbad du som helst Den klubben ja, vi, vi hade några intressanta komiker Bland annat det var ju en av de första Klubbar som Evelyn Mock Spelade på eller mm, körde. Okay. Sen var det faktiskt så här Att jag lärde ju känna Jan Emanuel Johansson mm. Han hade ju tagit krogen och tälje. Och där hade jag ju en stand-up-klubb Och där märker man att även om det är Stockholms län Så fort man kommer en bit utanför Stockholm så sätter folk mycket högre värde på live-underhållning Där känns det som att det var riktigt lyckat, folk hade riktigt kul Jag har ju lämnat över den klubben till Stockholm Comedy Club nu mm. Eftersom... Det var Janne Westerlund som faktiskt flyttade, som faktiskt flyttade dit Så fick han ta över den
1: ja. Men var, var den klubben nischad på något sätt? Jag tänkte, ja. hade det, var det mer så här nybörjare eller var det etablerad? Eller blev det någon slags Jag säga,
2: Nej men det, det var väl komiker som har hållit på ett tag För det, mm. det är nå, nå, någonstans i mitten För det är, det är väl också här att humorbranschen Även standardbranschen har ju vuxit väldigt mycket Och det är ju så här, det finns ju superstjärnor det finns nykomlingar som inte är roliga Men det finns väldigt många i mitten Och det här handlar om att det börjar väl uppstå Lite mer genrer I svensk stand-up Så folk börjar söka sig lite till Det man vill ha Men det, nej, men det som är intressant med att köra i Norrtälje Är ju att det, det är Stockholms län Men inte Stockholm Så man, man kan driva hur mycket som helst Med Stockholm Men man driver med liksom, eh, Stureplans Brats Man driver med Hipsters på söder Och upp mm. Den och så vidare, alla de här fördomarna om Stockholm, och sen kan man också driva Väldigt mycket med landsbygden För de mm. tycker inte heller att de är lantisar
1: Nej, de är de det
2: är, det är lite tricket med humor Att det är, det är alltid kul Att skämta om någonting som är Relaterbart men inte träffa
1: för hårt mm. Du har redan nämnt det här, men i en annan podd Så nämnde du också att du, det här med Norgehistoria Att det ja. var, du var en big fan av det ja. När du var ung, kan du dra din bästa Norgehistoria?
2: Ja, det är En klassiker det här Två svenskar och två norrmän Skulle åka tåg Tur och tur till Oslo Och inför ena resan Så köpte norrmännen två biljett Svenskarna köpte bara en biljett Och tåget började gå Då gick svenskarna in och låste in sig på toaletten Konduktören kom och knackade på Bad om biljetten Svenskarna stack ut sin enda biljett Och Norrmännen tänkte vad smart Mm. De, de reser på en biljett. De tänkte att det där ska vi testa nu när jag reser tillbaka. Och eh, När de väl var i Oslo, skulle gå på tåget igen, då hade norrmännen köpt bara en biljett. Svenskarna köpte ingen biljett. Så gick de på tåget. Ja. När tåget började rulla, så gick norrmännen in på toaletten, eh, låste. Då gick svenskarna fram till toaletten, knackade på och bad om biljetten. Och tog biljetten och låste in sig på en annan toalett.
1: <laughs> Ja, den hade jag inte hört. Det, det var riktigt bra vad jag säga mm. <laughs> Härligt. Du har också varit inne på det här med dips och att det kommer en ny säsong. Har du några andra skådesjobb på G?
2: Jag har någonting på G, men det, det är inte signat.
1: Okay. Så man får helt enkelt hålla utkik och se om det dyker ja. upp i framtiden i tv. Då. Eh, vi börjar närma oss slut på den här intervjun. Mm. Men du har väl passerat 40 sträckor, stämmer det?
2: Jag fyllde 40 år.
1: Ja. Mm. Är du nöjd med vad du har presterat i ditt kändiskap?
2: Ja, Absolut, jag har fått chanserna att träffa intressanta människor Säga intressanta saker Få folk att lyssna Förhoppningsvis kunna ha varit en bra förebild Så jag tycker att jag har, har fått väldigt många möjligheter jag, jag känner mig väldigt tacksam och glad för det
1: mm. Om man vänder på det, vad har varit det tuffaste då?
2: Ja, så det har... Det finns väl en del tuffa element med kändiskap Det är väl lite grann det här att hantera Många, liksom bara det vanliga människor, journalister Blir väldigt nyfikna på ens privatliv mm. Blir väldigt ny nyfikna på en kärleksliv ja, men jag har väl dejtat en del En del gånger så har jag dejtat någon som jag har tagit med mig på någon kändisfest och så vidare Då får man ju massa frågor kring det här och ja, man får väl se till att säga någonting. Det är, det är lite dilemmat om man, om man i alla fall blir känd för någonting lättsamt, så förväntar sig folk att man berättar lite om de man dejtar. Och ja, överhuvudtaget så kan vi säga så här: att Jag har ju haft otur med mina svenska flickvänner. Jag brukar ju klicka mycket bättre med, mina, med tjejer från andra länder. Jag var ju i Mexiko. Ja. Då hade jag ganska mycket fritid Och då körde jag igång Tinder Jag har aldrig haft så hög hitrate på Tinder som jag mm. hade i Mexiko Okej
1: okay. <laughs> Varför tror du det var så?
2: Ja men det är ju Jag har, har svårt att hitta Bra tjejer i Sverige mm. Men just därför För människor som inte är Från vår del av världen så är liksom Jag blond, blåög, lite exotisk mm. Många som har lite förtischade Nej men det var ju faktiskt så här i Mexiko Så var jag som liksom, Sista dygnet så bodde jag i Puerto Vallarta Det är det här närmaste storstånden När lite amerikaner åker på spring break Då var jag faktiskt på dejt med en mexikanska här mm. var våren 16 Och så alltså, skulle jag åka hem Och vi tänkte att vi kanske aldrig ses igen Men vi håller kontakten.
0: Mm. Och sen
2: var det så här att Några månader senare Då stämde hon sig för att Nej men hon ska ta lite ledigt, hon ska göra tre månader i Europa Hon hade ju pluggat i England, hon hade vänner i, i Italien och Danmark så, här. så hon tänkte att vi vi kan väl ses när hon åker runt i Europa Så vi hade, vi, vi hade några dagar tillsammans i Madrid mm. Men fortsatte hon Sen var hon i Stockholm en vecka i början av november, jag tycker idiot som kommer till Sverige Men då var faktiskt snöd och sen, sen så åkte de vidare till Danmark och England Och sen så avslutar vi med att hänga i Paris en vecka Väldigt romantiskt, men också där man inser att hon åker hem till sig Jag åker hem till mig, så där var det slut mm. Så det är väl liksom kort men intensiv romans i fyra olika länder
1: ah, Okej okay. Men det finns ingen möjlighet att det skulle kunna bli något igen jag hade ni kontakter fortfarande? Eller? Ja,
2: om, om jag skulle ha vägarna förbi Mexiko
1: mm. Mm. Det är väl just den biten som kanske är svår ja. i det här läget nu ja, Nej, men precis Men då så, du. Då har vi faktiskt gått i mål Ja För att använda en fotbollsreferens ja. Känner du dig nöjd med intervjun?
2: Ja, men absolut
1: ja, Skönt att höra Då återstår bara för mig att ställa den sista frågan här. Ja. Är det någon du under var den ta i vägen?
2: Ja det kan väl vara Jag är, har varit ett stort fan Av bron Jag undrar vart har Sofia Helin Tagit vägen Vad har hon på gång nu
1: mm. Snyggt mm. Du Tusen tack Tore för att du ville vara med mm. och, och ni som har lyssnat Vi hörs snart igen tack. Hej då Där knas säcken ihop för avsnitt nummer 16 Jag tackar Tore Kullgren för det Och hoppas att ni tyckte om avsnittet är det någon gäst ni skulle vilja höra i programmet? Tveka då inte att höra av er till mig på poddens Instagram. Ja, men så hade jag inte att säga denna gång. Utan vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott så länge. Hej då!